0: Tech Talk, der Podcast über Technologie, die uns begeistert. Mit ben und Patrick von Phase 3. Mehr als nur IT.
1: Willkommen zu unserem neuesten Special zum wichtigsten Ereignis im April seit, keine Ahnung, einem Jahr wahrscheinlich. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja. Ich würde sagen, wir machen es kurz. Ihr wisst alle, was passiert ist. Wer es nicht weiß oder es vergessen hat, liebe Grüße an Mike. Ich hoffe, du hörst die Folge. Mike hat mir heute geschrieben, er, er hat es verpeilt. Also, er hatte, oh er, hatte, er hatte, er war anderweitig verhindert, hat es dann aber irgendwie doch verpeilt und keine Ahnung. Und kam jetzt auch heute nicht wirklich dazu, sich das anzusehen. Vielleicht hört er die Folge ja, bevor er die, die Aufzeichnung nachschaut. Das ist auch unser erster Link in der Liste, die heute auch ein bisschen. Ja, vielleicht ein bisschen kürzer ausfällt, äh, weil wir absolut 0,0 vorbereitet sind, weil es ein sehr stressiger Tag war für uns beide. Ähm, wir hangeln uns mal anhand der Pressemitteilung von Apple von vorne nach hinten durch das Event, ja. das übrigens mit ungefähr einer Stunde relativ, in Anführungszeichen, kurz war. Es war halt wieder, nicht live, aufgezeichnet, klar, mit ähm, schnellen Schnitten und diesmal sehr kurzen Segmenten über einige Dinge, fand ich. Absolut, ja. Also gerade, ich weiß nicht, Apple-TV, kommen wir gleich noch zu, waren irgendwie drei, vier Minuten. Ähm, spannend, ne? Also Absolut. War, war sehr, sehr, ja, ähm, knapp alles.
0: Aber toll, tolle Keynotes. Genau,
1: wir, wir machen es mal so rum. Fazit, Fazit vorneweg, wir, wir sind, ich bin auch sehr zufrieden. Das war schon okay. Das war zum Teil erwartbar, zum Teil wurden wir auch, glaube ich, beide überrascht. Ähm ja, wir, wir gehen es einfach mal der Reihe nach durch. Also zuerst etwas, das uns nicht ganz so betrifft, und zwar Apple Card Family. Die Apple Card ja immer noch nicht in, ähm, ich glaube, noch nirgends erhältlich, außer in
0: Amerika. Ja, ausschließlich in den USA. US-only,
1: genau. Ja. Ähm, ja, Apple Card Family soll so ein bisschen den, den Credit Score quasi verteilen, ich muss gestehen, ich habe mich da nicht so wirklich belesen, wie das funktioniert. Alles, was ich lese über Credit Scores in den Vereinigten Staaten, ist kompletter Müll. Also es ist komplett, wir regen uns über die Schufe auf, aber das ist wohl der richtige Endgegner, wenn ich das richtig verstehe, so aus Reddit und Co., wo man halt so liest über Menschen, die sich verschulden und an dieser Stelle... Ähm, verlinke ich euch, weil ich es sehr toll fand, das Video von John Oliver über Bankruptcy, über Insolvenz, die es äh, in den USA in zwei Ausfertigungen gibt. Ähm, so wie bei uns, wo du quasi so eine Wohlverhaltensperiode hast und danach bist du raus. Und äh, die, an denen die Anwälte das Dreifache verdienen, ähm, wo du aber dann auch eben, ähm, muss man sagen, nicht dein Hab und Gut abgeben musst. Ähm, ja, aber es ist halt teurer und die meisten dieser Verfahren scheitern. Also es ist ne, quasi einmal so möglich wie bei uns. Du musst alles hergeben. Dafür bist du nach sieben Jahren wieder frei. In den Staaten funktioniert es ein bisschen anders. Und es gibt eben einen, einen zweiten, eine, eine, eine doofe Möglichkeit, die irgendwie niemand schafft, weil wenn du eine einzige Zahlung in drei oder vier Jahren nicht pünktlich leistest, dann war halt alles für die Katz. Verlinke ich euch, fand ich ganz toll, hast du glaube ich auch nicht gesehen, oder? Nee, noch nicht. Große, also wirklich, ähm, äh, äh, Last Week Tonight mit John Oliver, generell Super Beiträge und diesmal passend zur Apple Card etwas über äh, Insolvenz, Privatinsolvenz in den Staaten. Ähm, ja, wie gesagt, betrifft uns jetzt nicht ganz so, ähm, wir wissen nichts darüber, ob die Apple Card überhaupt mal irgendwo anders hinkommen soll. Ich glaube, du hattest, wir haben ja parallel gleichzeitig die Keynote laufen lassen und dabei via FaceTime Audio konferiert und gelacht und geweint und, und ähm, geklatscht. Und
0: so, <lacht> Ja, also es ist schon faszinierend irgendwie, was sie da alles reingetan haben gestern, wie schnell das Ganze auch irgendwie ging. Also ich war, war wirklich sehr zufrieden. Ja,
1: ähm, Ä Ä Apple Card sagtest du aber, glaube ich, gestern im Gespräch oder, oder vorher oder so, ich weiß nicht mehr genau, ähm
0: man weiß nichts davon. ne? Du, du hattest, glaube ich, eingeworfen, oh, Apple Card jetzt vielleicht auch woanders. Null. Ja, ja war, war so ein Gedanke, weil ich hätte niemals damit gerechnet, dass sie solche Themen wie tatsächlich dann irgendwie die Scores der einzelnen Menschen äh, zusammenzuführen, ist natürlich ein wichtiger Punkt, gerade wenn du wenn du auch sagst, dass in den USA da sehr viel Unklarheit und sehr viel äh, Machtgehabe, ähm, sag ich mal, ähm, herrscht. Äh, muss ich ehrlich gestehen, finde ich es äh, schön, dass sie sich dafür einsetzen, ähm, solange Apple das natürlich nicht äh, erfährt. Fährt von einem. Also, das ist ja auch Datenschutz bei denen ja mal ein wichtiger Faktor. Klar, ja. Ich glaube aber, bevor wir an der Stelle irgend irgendwann in ähm, Deutschland die Apple Card bekommen, bekommen wir, glaube ich, vorher Apple Pay Cash. Ähm, und das wäre, glaube ich, auch mal ein ganz wichtiger und richtiger Zeitpunkt. Das stimmt. Ähm, wo wir beim Thema,
1: das ist eine super, ein super Punkt für die Überleitung, wo wir beim Thema Cash sind, ja. ähm, Apple beginnt, so heißt die Pressemitteilung, die haben ganz tolle, äh, vor allem auch teilweise lange Titel, finde ich. Apple beginnt mit Apple Podcasts Abonnements, das nächste Kapitel des Podcasting. Falls ihr unseren Podcast also toll findet, könnt ihr uns irgendwann demnächst mal Cash zukommen lassen. Und zwar ganz bequem über ein, ja wie wie bei Patreon halt, ne? über so eine Art Plus-Abo, TikTok Plus ähm, und das bindet Apple einfach in die Podcasts-App
0: und in die Funktionalität ein. Finden wir beide natürlich großartig. Absolut, ja. Ich glaube, auch mit dem äh, verbesserten Dashboard, was Apple nun ähm, rausgebracht hat oder rausbringt im, im Zuge dessen, natürlich schon sehr, sehr coole Aktionen. Ähm, sie werden sicherlich bei diesen 30% Prozent, ähm, bleiben, die sie selbst einnehmen, 70% Prozent dann an die jeweiligen ähm, podcaster ähm, werden wir sicherlich noch mal in einer der kommenden Folgen dann auch noch mal konkretisieren, gerade weil wir ja nun auch beide, ähm, ja, recht viel über das Thema Patreon gesprochen haben. Machen wir es, machen wir es nicht und so weiter und so fort. Also, ich würde ähm. jetzt spontan sagen, machen wir nicht.
1: Ja. Wir sind sehr Apple-lastig. Ich ja. glaube, ein groß, ich habe es nicht auf dem Schirm, aber ein Großteil der Abonnentinnen und Abonnenten hört uns über Apple Podcasts nicht ja. alle. Grüße übrigens auch nach, äh, nach Spotify Hausen einmal an dieser Stelle. Vielen Dank. Aber ähm, die meisten sind in der Podcast App einfach zu Hause oder zumindest im Apple Ökosystem. Ja. Können ja auch, keine Ahnung. Also da, Das ist so die, die eine Frage, die ich mir stelle. Dazu hatte ich jetzt spontan und auf die Schnelle nichts gefunden. Ist es möglich, ein Plus-Abo in der Podcast App zu haben und dann trotzdem in einer Drittanbieter-Podcast App plus Inhalte zu bekommen. Wahrscheinlich irgendwie. Ähm, eine Kleinigkeit lässt sich Apple das übrigens kosten. Von daher bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob äh, da tatsächlich 30 Prozent einbehalten werden. Ich könnte mir vorstellen, dass sie nichts oder weniger einbehalten. Ich hatte irgendwo gelesen, dass das äh, 20 Dollar im Jahr kosten soll. Also okay. wie bei der Entwicklermitgliedschaft quasi auch so eine Art Grundgebühr. Ähm, ich muss gestehen, ich weiß nicht mehr, wo das war. Irgendwo im Kleingedruckten. Es ist auch alles noch so, äh, ja, in der Mache, sag ich mal. Ähm, und wir schauen da auf jeden Fall gespannt hin, werden dann, denke ich, in den nächsten Wochen eine, ja, kleine ähm, ja, Rückschau nochmal machen, sozusagen, ab Folge. Und um ja. mit euch dann auch nochmal konkret ähm, über Ideen sprechen, was ja. wir da machen können. An dieser Stelle freuen wir uns über Feedback von euch, äh, ob ihr generell überhaupt Lust hättet, so einen kleinen, schnuckeligen Podcast zu unterstützen. Ich finde das immer gut. Das sage ich nicht, weil ich will, dass er das macht. Sondern ähm, mittlerweile hat sich das bei mir zumindest etabliert, dass ich so im Monat, ich glaube, 10, 15 Dollar bei Patreon loswerde für tolle Creator, die YouTube machen. Äh, unter anderem CGP Grey oder Real Engineering äh, und noch ein paar andere. Und ähm, bei äh, GitHub auch einige, Entwickler oder Entwicklerteams unterstütze, auch nochmal mit so 10, 15 Also es ist nicht viel, ähm, aber wenn sich da viele zusammentun, kann das was bewirken. Da gibt es ja. dann schon einige, die dann auch mal sagen, äh, Jeff Geerling beispielsweise an dieser Stelle, ähm, verlinke ich euch jetzt alles nicht, falls ihr Fragen habt, sagt Bescheid. Äh, Jeff Geerling hat ein ähm, ansible Tutorial auf YouTube rausgebracht mit irgendwie zwölf oder 15 Folgen, die jeweils eine Stunde gehen in seiner Freizeit und bei so Menschen freut mich das dann ganz besonders, der ist mittlerweile bei 1000 Dollar im Monat, nur durch GitHub, ich glaube es sind 1000 Dollar und ähm, sagt halt, er kann jetzt sein, seinen Job zurückfahren und kann sich halt mehr der Community widmen, also ich meine, das ist immer so ein bisschen das Henne-Ei-Problem, ja. Irgendwie musst du bekannt sein, damit Leute dir Kohle geben, aber du brauchst Kohle, damit du dich bekannt machen kannst, entweder durch Marketing oder durch viel Zeit, ja. um, die an anderer Stelle fehlt, um ja, und, und eben das Einkommen auch wieder an der Stelle äh, minimiert. Absolut. Von daher sicherlich eine coole Aktion von Apple und wir bleiben am Ball. Auf jeden Fall. Kommen wir Fall. zur Hardware. Ja. Ähm, Ungefähr so in diesem Tempo ging das übrigens auch bei Apple, habe ich so das Gefühl. Also Wir sind da. Wir noch, nicht sogar noch einen
0: Ticken schneller. Ich glaube auch. Ja. AirTags. Nee, hast... es kam vorher noch was anderes. Was, was kam was denn? Das iPhone. Es gab ein kleines erstellt äh, beim iPhone 12 und iPhone 12 Mini. Ich glaube, Apple hat noch nie so groß Tamtaram äh, darum gemacht, eine neue Farbe ins Leben zu rufen. Wir kannten es ja auch schon aus den Achtermodellen beispielsweise. Da hat man dann einfach mal so einen Product Red gedroppt. Das gab es ja nun seit Anfang an. Aber man hat jetzt so ein bisschen ähm, die, die den Frühling eingeläutet. Man hat ja nicht groß darüber gesprochen, dass nun auch ähm, 3pp Artikel und so weiter und so fort, ähm, was der 3pp Artikel, aber die Accessories von Apple nun auch in den Springfarben da sind ähm, und man hat das iPhone 12 und 12 mini jetzt in Violett auf den Markt gebracht. Mhm. Auch mhm. ganz schick eigentlich. Also wenn man das vergleicht mit dem Elva-Modell, ähm, dann ist das schon wirklich eine, eine tolle Möglichkeit, wird sicherlich den einen oder anderen Abnehmer dafür geben. Ich persönlich muss aber sagen, ich hoffe, Apple kommt dadurch jetzt nicht auf die Idee zu sagen, oh, das zieht jetzt total an, die Leute steigen jetzt, wenn wir nochmal eben so ja, was, was droppen an Farben, steigen sie jetzt nochmal irgendwie um oder so. Also ja, das sollte etwas, es ist schön, es ist ein schönes Gerät,
1: das sollte nicht sein, was häufig passiert, weil ähm, das ja auch zum Ärgernis führen kann. Also jetzt stellt euch vor, ich übertreibe jetzt, aber ihr kauft euch, einen weißen Tesla, weil es keine schwarzen oder grauen Teslas gibt, und dann kommen die und dann, du kaufst ja nicht ein neues Auto. Ja. So Und ähm, für viele Menschen ist auch der Wechsel mal eben eines iPhones, jetzt auch wenn das nicht mit so hohen Kosten verbunden ist, wir reden von ein paar Monaten Nutzung. Man könnte, fünf, also wer sich ein iPhone leisten kann, kann sich vielleicht hoffentlich auch jetzt im April 50 bis 100 Euro Zuzahlung für einen, ne, einen Tausch quasi leisten, wenn man das ähm, gebrauchte, gut behandelte iPhone dann gebraucht verkauft. Aber also dennoch, muss es sein, Apple, ist das, wollt ihr das, findet ihr das toll, dass Menschen sagen, äh, so wie Juli, liebe Grüße an der Stelle, äh, was soll das, muss ich jetzt, äh, keine Ahnung, mein Gerät verkaufen, mir neues kaufen. Ja. Sollte Sollte nicht häufig passieren. Also gerne, sag ich jetzt, gerne mit Ankündigung. Also mhm. wir bringen noch lila, aber es dauert, weil Farbe ist aus oder so, das wäre okay. <lacht> aber so ähm, einfach zwischen rein ist irgendwie doof. War damals beim iPhone 7, glaube ich, das erste Mal so mit dem Product Red. Ähm, und da kam genau diese Kontroverse, genau diese Diskussion ja auch schon auf, weil dann einige gesagt haben, ärgerlich, hätte ich gerne gehabt. Das äh,
0: ja. kann, ich, kann ich auch nachvollziehen, ja. Aber dann ging es weiter mit deinem eben schon gedroppten Produkt. Äh, genau, ent entschuldige. Also Apple hatte die äh, Pressemitteilung
1: wohl in falscher Reihenfolge, aber du hast mich da richtig korrigiert. Das haben sie so zwischengeschoben. Äh, ja, die AirTags. Wir hatten ja in der letzten Folge da schon mal so ein bisschen gemutmaßt, ob die denn jetzt kommen, nachdem Apple ja das Wo-ist-Ökosystem mhm. ähm, vorgestellt hat. Oder ja, zumindest die ersten drei Partner ähm, Mal erwähnt hat. Ja, äh, ich glaube, du sagtest oder wir waren beide so ein bisschen, es wäre schön, aber es wäre eigentlich schon zu knapp. Und ich glaube, das war auch so die, die Meinung in den zumindest US-Apple-Medien.
0: Ich hätte ehrlicherweise nicht gedacht, dass sie jetzt schon mit diesem Produkt um die Ecke kommen, äh, weil sie ja gerade das Öffnen der Wo-ist-Funktion erst verkündet haben, ähm, einen, eine 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 ja andere Art des Trackers, den Chipolo ähm, ja nun auch dort groß mit angekündigt haben, ähm, ich glaube, sehr, sehr viele werden auch aufgrund des Preises, ähm, nun tatsächlich direkt zum Erdtech zum äh, greifen statt des Chipolo beispielsweise. Das muss man am Ende des Tages dann irgendwie sehen. Das hat mich ehrlicherweise ein bisschen verwundert. Ähm, aber gut, sie wollen ähm, in Anführungszeichen natürlich auch ihren eigenen Hintern da retten und den Markt nicht davonlaufen lassen. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe heute mit dem einen oder anderen äh, darüber gesprochen ähm, und war anfangs eigentlich so... Pff, ja braucht man eigentlich nicht. Mittlerweile bin ich aber ne, an einem Punkt, dass ich sage, okay, könnte ich mir vorstellen, auch irgendwie überall so ein bisschen mit reinzupacken. Also sei es in ähm, den, den Rucksack, ähm, sei es irgendwie an das Schlüsselbund. Irgendwie so, ich komme da noch nicht so ganz von dem Gedanken weg, nicht zuzuschlagen ähm, bei den AirTags. Er ähm, sagt aber auch, ich, ich muss es probieren. Ähm, ich muss gucken, okay, passt das Ganze für mich? Das Design ist sehr smart, sehr einfach. Finde es auch sehr cool. Sie wird ja angegeben, oder die AirTags werden angegeben mit mindestens ähm, einer Laufzeit von knapp über einem Jahr. Ähm, das finde ich ist eigentlich schon mal, schon mal eine nette Sache. Das geht in die richtige Richtung. Ähm, ich kann die Batterie selber wechseln. Das Design ist ja tatsächlich schon vollends vorher geleakt worden. Muss man an der Stelle ja auch mal so sagen. Ähm, und ja, beim Zubehör hört es dann irgendwie auf. Wenn man mal überlegt, die AirTags so an sich sind äh, in meinen Augen ohne Zubehör fast unbrauchbar aufgrund ihres Designs. Ich kann sie mir nicht mal eben irgendwie so ins Portemonnaie packen. Dafür sind sie irgendwie zu dick. Ich brauche also ein Zubehör wie ein, ein Schlüsselband oder ein Gepäckband oder irgendwie sowas. Ähm, von daher bin ich, wenn ich zumindest im Hause Apple bleibe, äh, bei noch mal dem gleichen Preis oder noch teurer an Accessory für das eigentliche Produkt und dann ist es natürlich relativ teuer, aber die Technologie dahinter, dieses ganze Privacy-Thema, was Apple an der Stelle auch genannt hat, definitiv äh, tolles Produkt und bin gespannt, was wir da ab dem 30., wenn sie ähm, ausgeliefert werden, dann äh, ja eigentlich so lesen, hören und sehen dürfen. Du kannst alternativ,
1: wenn du, also das ist ja sowas, das geht mir auch immer sehr schwer in den Schädel zu sagen, das Produkt selbst kostet X und das Zubehör kostet mehr. Ähm, falls du da keine Lust drauf hast, kannst du dir auch einfach einen MS AirTag kaufen. Da gibt es das Ganze nämlich schon mit einem Taschenanhänger oder Schlüsselanhänger. Äh, für einen schlanken Preis. Travel Tag und Gepäckanhänger. Für einen schlanken Preis von irgendwie 450 bis 500, 600, keine Ahnung. Für ja. viel zu viel Geld. Ich, also, nee. Ich kann da, kann da gar nicht offiziell jetzt zu sagen, was ich denke. Das ist ähm, so weit von je... Also ja. Apple Watch 1000 Euro, Apple Watch MS 1500 Euro, alles klar. Okay. AirTag 30 Euro, MS AirTag 60 Euro, 90 Euro, okay. Alles gut. AirTag und Accessory zusammen 70 Euro, MS AirTag mit Accessory 150 Euro. Da komme ich noch mit. Aber, aber mehrere Hunde... Nee, es tut mir leid. Fehlen mir die Worte. Ich mehrere 100 Euro. Nee. kann dem auch nicht mehr folgen. Nein. Na, aber, ähm, weil du das gerade sagtest, also nochmal noch mal ganz kurz so ähm, ähm, ein, ein Recap dieser ähm, AirTag und dieser Wo-ist-Ökosystem-Geschichte. Ähm, es ist ja so, dass Apple sehr oft in der Kritik steht, sich selbst zu bevorzugen und zuerst mit Dingen auf den Weg zu kommen und sich dann langsam anderen zu öffnen. Und es ist schon so ein bisschen zynisch, dass Apple quasi ein bis zwei Wochen, bevor sie jetzt dieses Produkt vorstellen, sagen, ja, hier ist unser Ökosystem, wir sind offen für alle. So nach dem Motto, ja, fuck you. Äh, nach zwei Wochen bringen wir unser eigenes Produkt und das ist günstig und man kann die Batterie tauschen und das ist alles, was die Leute wollen. Hat schon, finde ich, so ein bisschen einen zynischen Beigeschmack. So ein bisschen. Ja. Finde ja. ich persönlich aber gar nicht so schlecht. Ähm, weil mir ist das egal. Also mir ist es nicht egal, ob Apple ein Monopol hat. Das will ich natürlich nicht. Aber ob sie das jetzt zeitgleich machen oder etwas hinterher, ähm, weil sie halt einfach ähm, ja, sicherstellen müssen, dass auch Drittanbieter da eben in gewisser Weise datenschutz- und sicherheitskonform einfach arbeiten. Ja. Ich kann das schon verstehen, dass das nicht immer alles Hand in Hand geht. bin aber froh, dass es in diesem Fall so ist. Und um das noch aufzugreifen, was du sagtest, die sind ohne Accessory unbrauchbar. Ich glaube, dass das für ich will nicht mal sagen für die meisten, aber keine Ahnung, für einige Einsatzzwecke sicherlich der Fall ist, da hätte dann der Chipolo-Tracker wieder die Nase vorn, der ja rein technisch, behaupte ich, erstmal, also ich sehe da keinen Unterschied, ob du, es ist einfach Geschmackssache, ob du, jetzt der von Apple ist nicht besser oder schlechter per se, zumindest wüsste ich nicht, woran ich das festmachen soll, er ist einfach anders. Ähm, also, Chipolo Spot One, One Spot, One Spot, glaube ich, für das gleiche Geld mit so einem kleinen Schlüsselringlöchlein ist natürlich besser, beziehungsweise dann sogar günstiger als ein AirTag mit einem Schlüsselanhänger dran. Das so als Alternative nochmal. Ich weiß nicht, ob. Du jetzt sagst, nee, ist doof. Aber also ich
0: will gar nicht ausschließen, dass ich das AirTag auch ohne Accessory nutzen kann. Also gerade wenn ich daran denke, ich pack's mir in den Rucksack, äh, was ja, ich da ja noch als Beispiel ja. betitelt habe, dann brauche ich diesen Anhänger nicht großartig. Ähm, das auf jeden Fall. Äh, rein technisch gesehen, glaube ich, gibt's da schon einen Unterschied. Ich weiß ehrlicherweise nicht, weil der Chipolo auch designtechnisch für mich nicht relevant ist oder war, ähm, wie der genau funktioniert. Äh, spannend ist ja bei den ähm, AirTags, dass die ja, ja einen Lautsprecher haben, also einen Ton abgeben können, ähm, dass man die Möglichkeit hat, ähm, wenn er verloren gegangen ist, den in diesen Verloren-Modus zu setzen. Auch da gibt es beim Chipolo die Möglichkeit. Ähm, der hat auch diesen, diesen kleinen Lautsprecher. Ich weiß nur nicht, ob die Technologie dahinter das Gleiche ist. Denn das Gerät mhm. hat ja kein Mobilfunk oder Sonstiges, sondern lebt ja davon, ähm, dass andere iPhones in der Umgebung ähm, sozusagen das Netzwerk der AirTags äh, teilen ähm, und dir dadurch einfach immer ermöglichen, herauszufinden, wo dieses Produkt sich jetzt eigentlich gerade befindet. Weil ich habe meinen Schlüssel, äh, keine Ahnung, beim, beim Joggen irgendwie aus der Tasche verloren äh, in einem Park, wo andere Leute mit iPhones langlaufen. Ähm, dann wird das sozusagen darüber, ohne äh, Akku zu verbrauchen oder, oder äh, sonstiges, äh, dann geschert. Um, und da, da weiß ich nicht, ob der Chipolo so funktioniert, muss ich an der Stelle tatsächlich so,
1: passen. So wie ich das verstanden habe, ja, also gerade nochmal gesucht parallel, MacLife schreibt, auch verlorene Objekte sollen dank der neuen Anbindung in Apples Wo-Ist-Netzwerk wiedergefunden werden können. Also ich glaube, Funktionalität ist, ist gleich. Okay. Aber äh, letztendlich wird es darauf hinauslaufen, dass wir uns beide, du hast dich ja jetzt wohl auch dafür entschieden, beide AirTags kaufen. Ähm, da glüht das Wallet. Ich bin noch am überlegen, ob ich unbedingt die Gravur brauche, weil dann sind sie auch irgendwie so ein bisschen ja, festgelegt, quasi ne, so ein bisschen äh, personalisiert. Ja. Auf der anderen Seite wird es eine höhere Lieferzeit geben oder ich werde länger brauchen, sie mit, ähm, mit Emoji drauf zu bestellen. Weißt nicht? Was hast du?
0: Ich habe auch überlegt und ähm, ich würde tatsächlich äh, wahrscheinlich mit Gravur nehmen. Okay, ich bin also ich bin sehr gespannt, ob wir die kriegen, wann
1: wir die kriegen. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob da so ein Run drauf ist. Keine Ahnung, ich meine, wir sind halt Geeks hier, ne? das ist halt ein Tech-Podcast. Wir sind halt nicht äh, der Standard-Apple-Nutzer, die Standard-Apple-Nutzerin mit einem iPhone und vielleicht einem Mac, ja. Und dann kur lesen die jetzt mal nächste Woche in Ruhe mal die News und sagen <lacht> vielleicht, ach ja, will ich mal so ein... Ad. Also es ist ja nicht das iPhone, es ist ja nicht, darauf wartet die Welt ja nicht schon wie jedes Jahr im September ne oder oder August. Ja. Von daher habe ich so ein bisschen Hoffnung. Ja. Ähm, ja, und dann werden wir hoffentlich einen Chipolo äh, auch, auch mal anfragen. Äh, darum wollte ich mich noch kümmern. Und dann können wir natürlich auch mal so ein bisschen aus dem e plaudern und die beiden gegeneinander antreten lassen und schmeißen einfach mal Sachen aus dem Fenster und gucken, ob wir sie wiederfinden. <lacht> Irgendwie so. Ähm, eure Meinung zu den Airtags wie immer bitte in die Kommentare, entweder bei MetaMost oder bei Twitter. Würde uns sehr interessieren, ähm, was ihr sagt zu... AirTag ohne Accessory irgendwie möglich, also klar, Rucksack, ne? Portemonnaie kann man auch reintun, ist aber ein bisschen schwer. Ah. Mal gucken. Also die Accessories sind mir auf jeden Fall zu teuer. Ähm, ich habe aber schon erste Nachrichten gesehen am Rande, ohne euch die jetzt verlinken zu können, über Drittanbieter, ähm, AirTag-Halterungen und Schlüsselanhänger. Ich meine, das wird kommen, das wird drei Tage dauern, dann kommt der erste Container aus China. Also wahrscheinlich sind die seit gestern Abend schon dran, die Dinger da massenweise zu produzieren. Du brauchst ja nicht viel dafür. Ne? Also
0: Amazon und Konsorten sind brechend ist schon voll mit... Ja, ist alles klar, ich bin nicht up-to-date. Accessories, das ist... Super strange. Von 3 Euro bis 20 Euro äh, ist da wirklich alles mit dabei. Ähm, ja, ich bin gespannt, äh, was man äh, so sehen wird. Eine Sache übrigens, die wir
1: gerade, glaube ich, nicht hatten, ist die AirTags, aber auch der Chipolo Tracker sind auch spritzwassergeschützt. Also haben beide ja. äh, ein IP-Rating. Beim AirTag ist es IP67. Äh, also in dem Fall äh, maximale Tiefe 1 Meter bis zu 30 Minuten und natürlich auch normal spritzwasser- und staubgeschützt. Ähm, das ist natürlich cool, ne? Also wenn ja, man halt sich überlegt, ich verliere etwas und das liegt irgendwo im Graben, ja, da muss natürlich jemand vorbeilaufen, ja, das Gerät muss auch, ähm, also sollte einen möglichst guten Ultra Wideband-Chip haben, der das auch aufspürt und so weiter. Ähm, das sind alles so Dinge, die die wird die Zeit zeigen. Ja. Und ich will an der Stelle sagen, ich fand auch den Kommentar von äh, Lars, liebe Grüße, falls du diese Folge hörst, auf Twitter gar nicht verkehrt, auch wenn ähm, ich mir die Frage stelle, ob das, äh, also es gibt hundertprozentige Sicherheit halt nicht, also Lars schrieb, ich zitiere, mal sehen, wie Apple verhindert, dass man den Tracker jemand anderem unterschiebt und den, also diese Person, dann trackt, ähm, oder durch ein Tag im Vorgarten checkt, ob die Person zu Hause ist. Und er äh, konstruiert das dann so, dass man halt entweder einen Tag nimmt, ich stelle mir das jetzt vor, ich packe den in die Hosentasche meiner Partnerin, meines Partners ähm, und gehe dann in den Lost-Mode. Und immer dann, wenn irgendwer mit einem iPhone oder, so schreibt Lars hier weiter, äh, aktuell braucht man stromhungrige GPS- und GSM-Module, mit Apple hilft das iPhone des Opfers bei der Spionage. Also, Tracker der Partnerin in die Gesäßtasche oder wo auch immer, wo man sie nicht findet, in die Jackeninnentasche äh, einnähen und das eingeschaltete iPhone dieser Person würde mir dann ja den verlorenen Tracker orten, weil der ist ja nur 10 cm oder 30 davon entfernt. Ja. Ich finde das sehr konstruiert, muss ich sagen, aber ich finde das sehr gut. Also das ist ein valider Punkt, das ist sicherlich möglich ich bin sehr gespannt. Falls ja. jemand eine Idee dazu hat, falls wir irgendwas dazu rausfinden, lassen wir es euch wissen. Aber ich fand diesen Angriffsvektor
0: sehr spannend. Absolut, definitiv. Ist ein ganz ganz wichtiger und richtiger Punkt, da auf jeden Fall mal zu schauen, was da äh, im Endeffekt eigentlich wie passiert. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder sie haben sich das überlegt und haben das getestet
1: und es gibt einen Weg drumrum. Oder, was ich aktuell, Stand jetzt in dieser Sekunde eher glaube, weil ich mich dazu auch noch nicht wirklich belesen habe, ähm, keiner, keiner vermutet, dass das passiert. Und sie haben vielleicht nicht dran gedacht. Es wird passieren und es wird Fixes geben oder ja irgendwelche anderen Möglichkeiten geben, das äh, vielleicht ja auszuhebeln. Aber wie? Das wäre jetzt so die Frage. Da müssten wir eine Diskussion geben. Die können wir hier jetzt nicht aufmachen. Ähm, wie soll das überhaupt gehen? Geht das? Äh, keine Ahnung. Apple wird es wissen und hoffentlich finden wir es dann auch raus. Absolut. So viel zu den AirTags, weil noch ein bisschen was zu... Ähm, zu besprechen ist. Jetzt kommen wir zum Apple TV. Yes. Ich habe es schon
0: mal ganz kurz gesagt. Ähm, Short and Crispy, drei bis vier Minuten, du hast es eben schon gesagt. Ja. Äh, so, so wurde es uns ja verkauft. Ähm, es sieht genauso aus wie das vorherige und es ist auch eigentlich das vorherige. Mhm. Es ist das Apple TV 4K in einer neuen Variante äh, mit, mit was für neuen Features. Ich glaube, das ähm, signifikanteste Feature, ähm, hardware-technisch zumindest, ist die neue Siri Remote. Man hat es schon so ein bisschen in Anführungsstrichen befürchtet, ähm, geglaubt, gehofft und gesehen, dass es äh, etwas Neues gibt. Ja, eine neue serie remote die übrigens, und das ist ja gar nicht so richtig groß gesagt worden, die klassische Serie remote wie wir sie kannten, also schwarz mit Glasoberfläche, komplett ersetzt. Das heißt auch, das klassische Apple TV HD wird ausgeliefert mit der neuen serie remote ähm, weil es kompatibel ist und wenn jetzt bei eurem bereits vorhandenen Apple TV HD oder Apple TV 4K, die Fernbedienung kaputt gehen sollte, ausfallen sollte, was auch immer, könnt ihr für 65 Euro die neue Siri Remote kaufen, sie anlernen und nutzen. Man ist dort designtechnisch ein bisschen auf das Wichtigste zurückgegangen. Neue Buttons wie unter anderem Ton aus, als auch einen extra Power-Button. Das finde ich, find ich sehr, sehr smart. Wir haben einen Click-Wheel, wie wir es damals von den iPods kannten. Ähm, und den Siri-Button an der Seite, auch so ein bisschen angelehnt an die iPhones, also an die Seitentaste, Sleep-and-Wake-Button, wie man ihn nennen mag, ähm, da ist auf jeden Fall ähm, schon mal richtig gut Zuwachs, äh, also auch Hirnschmalz verwendet worden, das Ding definitiv in, einen, in Siri Remote 2.0 zu verwandeln. Finde ich sehr, sehr cool, bin ich wirklich gespannt, gerade was das Thema ähm, Scrollen angeht, also Zurückspulen oder Vorspulen auch über das Clickwheel. Das ist natürlich perfekt, mal, das passt absolut Arsch auf einmal an der ja, Stelle. Ja, ne? definitiv. Also. Prozessortechnisch, ein A12 ist verbaut worden ähm, in dem Produkt, der A12 Bionic, ich glaube ähm, auch eine ganz spannende Sache, das Ding ist natürlich so ein Ultra-Attentat auf alle Smart-TVs auf diesem Planeten, äh, weil dieser, dieser Prozessor natürlich enorme Leistungsmöglichkeiten hat, sei es für Apple Arcade äh, oder auch für zukünftige äh, Anpassungen. Im Bereich Apple TV Plus. Man hat riesengroß gestern von Ted Lasso gesprochen und allen anderen großen, äh, ja eigentlich mega tollen Filmen und Serien innerhalb von Apple TV Plus. Ähm, hat auch angeteasert, dass im Juli die zweite Staffel von Ted Lasso kommt ähm, und spricht von 4K High Frame Rate HDR äh, mit bis zu 60 Hertz. Das finde ich ist eine äh, richtig coole Sache was man dort eigentlich so sehen muss, Unterstützung für Dolby Vision und Dolby Atmos. Äh, leider Gottes, leider Gottes, kein 3D-Audio-Support. Äh, das habe ich mir extremst gewünscht fürs Apple TV, ähm, gerade auch aufgrund der Air ähm, AirPods Max. Wäre das ein tolles Feature gewesen, was ich sehr, sehr viel nutze. Ähm, die Frage, die ich
1: mir an der Stelle ja? oder jetzt an der Stelle mal einwerfen muss, ist, was braucht es denn für 3D-Audio? Also können welche ja. Geräte können das? Können das nur iPhones mit einem Ultra-Wideband-Chip, weil sie genau wissen müssen, wo sie stehen? Kann das, kann das der Grund sein? Das iPad kann es ja
0: auch. Mm. Ja, es das könnte. hat, glaube ich, keinen, UW. Doch, das hat auch einen, die neueren, ja, oder? Ja, ja. es, es könnte am, am U1 liegen. Ich weiß es ehrlicherweise gar nicht genau. Ähm, aber ich würde sagen, wir nehmen das Ganze noch mal mit und diskutieren es auf jeden Fall in unserem MetaMost. Also, ich kann dir ganz kurz sagen, ich habe ja. schon gefunden, äh, ah. nee, kann es nicht sein,
1: okay. weil das iPhone 7 oder neuer genannt wird. Okay. Oder auch beispielsweise ein iPad ja. Mini 5. Generation. iPhone 7 hatte noch kein Ultra-Wideband, oder? Vielleicht
0: nutzen wir einfach zu wenig ähm, Apple.com slash Feedback äh, und feedbacken das einfach zu wenig. Who knows? Ich weiß es tatsächlich nicht. Ähm, ich werde es aber auf jeden Fall noch mal mitnehmen, weil das finde ich echt schade und das kann man wirklich über ein Software-Update lösen, denke ich.
1: Genau, also äh, wenn es
0: den, äh, wie, wovon wir ausgehen müssen, ja. wenn es Ultra-Wideband nicht benötigt,
1: äh, dann ja. ist es irgendwas anderes und das iPhone 7 hat. Finde ich keine besseren, keine bessere Hardware als das neue Apple TV 4K. Tja, Weiß und nicht, vielleicht kommt es ja mit ist, TV aber, 15. So ist es, genau. Also, das würde mich ja. auch sehr freuen, auch wenn ich mir nicht vorstellen kann, dass man zu zweit irgendwie im äh, Wohnzimmer sitzt und dann da mit Kopfhörern sitzt, ähm, aber alleine, um eben abends noch einen Film zu schauen und ja. das leise zu tun und dann halt einfach dieses, also 3D-Audio müsst ihr einfach erlebt es haben. Das macht
0: da Spaß, das ist unfassbar. Ähm, das ist schon cool, ja. ja. Das ist schon. Was ich noch ein richtig cooles Highlight finde, ist tatsächlich ähm, die Color Balance, also die Farbbalance, die ich anpassen kann. Ähm, das ist ein richtig cooles Feature. Und zwar das True-Depth-Kamerasystem unserer iPhones. Also die Face-ID-Geräte ähm, haben die Möglichkeit, indem ich sie sozusagen mit der, mit der Display-Seite an den Fernseher halte, in so einem Rahmen. Ähm, werden verschiedenste Farben und und Sonstiges an das Gerät übertragen. Und ich mache eine perfekte Farbbalance. Da habe ich gedacht, tatsächlich, das ist ausschließlich ein Feature, des ähm, neuen Apple TV 4K, aber ähm, ich sah vorhin die ersten Tweets dazu mit, es geht auch auf dem äh, Apple TV 4K, was jetzt schon auf dem Markt ist, mit der ähm, Release-Candidate zu tvOS 14.5 und iOS 14.5, ähm, also dort ist tatsächlich dann softwaretechnisch die Farbbalance-Anpassung ähm, inkludiert. Finde ich auf jeden Fall ein tolles Update, gerade für einen Preis von 199 Euro für 32 GB Speicher oder 219 für 64 GB Speicher. Ähm, das ist echt eine richtig coole Sache, ähm, und dann nur als Anmerkung, ähm, heute gelesen, wir sprachen schon einmal drüber, ähm, dass ja bereits mit den iPhones im vergangenen Jahr Apple Care Plus geupdatet worden ist. Auch das hat man mittlerweile bei dem Apple TV getan. Es kostet ja schlanke 29 Euro, erweitert die Garantie aber mittlerweile auf drei Jahre inklusive zwei unabsichtliche Beschädigungen pro zwölf Monate. Ob man es braucht oder nicht, ich glaube, in den Apple TV ähm, ist da eigentlich eines der Produkte, die selten bis gar nicht kaputt gehen, weil sie ja auch fast immer stationär sind. Ähm, ich denke aber, es ist trotzdem eine, eine tolle Möglichkeit, ein super Statement auch seitens des Versicherers, ähm, der dort hinter AppleCare steckt. Glaube ich, eine gute Sache, äh, da seinen Kunden mehr Möglichkeiten zu bieten, wenn es zu einem Defekt kommt, dann äh, ja Servicepreis statt Neu kaufen vielleicht auch mit Kindern im Haushalt so ja. ein Gedanke. Aber ja,
1: eben mein erster, mein also jetzt entkräfte ich meine Argumentation dir gegenüber, war ja, wer braucht das? Aber ähm, ja, sicherlich, gerade auch für den Preis, für den einen oder anderen sinnvoll oder zumindest mhm. ja, ähm, ich, ich glaube, das ist wie mit vielen Versicherungen. Man hat da einfach so ein Bauchgefühl und sagt, ja, ja ich mache das, ich mache das nicht. Wir haben uns ja jetzt entschieden, beim äh, iPhone 11 äh, Pro kein Apple-Care mehr zu nehmen. Und toi, toi, toi es ist noch nichts passiert. Aber das wie mit jeder Versicherung. Wenn du sie hast, brauchst du sie nicht, dann ärgerst du dich ein bisschen, weil du verkennst, dass du ja für das Risiko zahlst und nicht, du willst ja gar nicht, dass es passiert. Aber das ist so ein bisschen das, das Paradoxe an Versicherungen, dass man sich halt ärgert, wenn nichts passiert, damit man sie nicht in Anspruch nehmen kann, obwohl man ja eigentlich dafür zahlt, das Risiko abzusichern. Aber das ist ein Fass, das will ich ja auch gar nicht aufmachen. In dem Fall für 29 Euro, gerade bei drei Jahren, sicherlich sehr, sehr fair. Du hattest also mit Zehner im Jahr, für die ähm, ja, risikoaverseren Menschen, wie man ja sagt, sicherlich eine gute Ergänzung. <lacht> ja. Ob 200 Euro jetzt nicht ein bisschen zu viel ist, ist eine Frage, die ich mir mal gestellt habe, auch vorher schon bei den Apple TVs, aber mit immer besserer Hardware und immer besseren Möglichkeiten im Gaming-Bereich, auf die auch Apple hinweist, jetzt mit äh, der Möglichkeit äh, Playstation 5 Controller und Xbox Controller, Xbox One X äh, und S Controller zu verwenden, sicherlich irgendwo bald vielleicht, noch nicht dieses Modell, im Bereich, wo wir auch Konsolengrafik haben. Also, ich glaube, wir haben die schon, zumindest zum Teil. Ähm, ich glaube, wir sind noch nicht ganz da. Das ist nicht das Niveau von der PlayStation. Das würde ich einfach mal behaupten. Ähm, aber Apple platziert das Gerät ja eben nicht als set top box also nur für den Smart-TV-Bereich, sondern auch als Gaming-Device und eben, ja, die eine Box für alles und dafür finde ich den Preis wieder okay und man kauft so ein Ding alle paar Jahre mal und wenn man nicht immer das Neueste braucht, eben noch ein paar Jahre länger nicht, von daher weiß ich nicht, also ich werde es ich kaufen
0: ähm, ja, und gebe euch dann Feedback. Du hast es gerade eben noch gesagt und äh, da muss ich mir selber auf die Finger hauen, ich habe natürlich etwas unterschlagen. Es ist ein Gerät für alles ähm, und es unterstützt nämlich jetzt auch Wi-Fi 6, ähm, hat Bluetooth 5.0, Gigabit Ethernet und jetzt neu Thread. Also gerade das Thema HomeKit bei Apple nicht vergessen, ähm, gerade auch im Apple TV eine sehr gute Möglichkeit, ähm, dort qualifizierter und quantifizierter mit HomeKit-Accessories wie von Eve beispielsweise ähm, zu kommen kommunizieren. Von daher, es nähert sich alles irgendwo dem Punkt, wo ich sage, ach komm, 200 Euro. Ja.
1: Aber ja, wenn ihr sagt, das ist viel zu teuer, ich bin noch ein bisschen bei euch. Ich hätte mir so einen Preis um die 149 gewünscht. Ich meine, wir haben halt das Problem, dass wir äh, so, ein, ich glaube, das sind 149 Dollar, die es ja kostet. Wir haben halt so ein bisschen das Problem, Umrechnungskurs und Steuer und so weiter. Ähm, ja, dass wir hier halt einfach in einem anderen Preisbereich sind. Also soll heißen, ich hätte es gerne für ähm, 149, dann müsste es aber halt irgendwo 129 Dollar kosten oder 119 Dollar und das ist Apple halt einfach zu wenig. Ja, kauft es oder lasst es, wird Apple sagen und ähm, wie gesagt, bei, in meinem Einkaufskorb wird es landen, ich weiß nicht, wie es dir geht,
0: äh, ja, auf jeden Fall. Ich habe lange auf ein Update gewartet. Ich wollte okay. im vergangenen Herbst schon eins kaufen ähm, und habe einfach gedacht, nö, ist es jetzt nicht so super wichtig, ähm, weil im Schlafzimmer eins hin soll. Ähm, und von daher wandert jetzt das aus dem Wohnzimmer ins äh, Schlafzimmer.
1: Die Fernbedienung hattest du, glaube ich, gesagt, einzelne Hände. Ja. Genau, hattest du gesagt, ähm, 65 Euro finde ich da auch ein bisschen, ja, ja, wie vorher, ne? Ja, <lacht> absolut. Keine, keine große Verbesserung. Mhm. Ähm, Ganz kurz, weil es thematisch dazu passt, bei 9to5Mac gelesen, möchte ich euch verlinken. Der HomePod Mini kommt im Juni in drei weitere Länder, nämlich nach Österreich und Irland für 99 Euro und nach Neuseeland für 159 Dollar. Ähm, somit auch da wieder etwas mehr Rollout an der Stelle. Was mir noch so ein bisschen fehlt, ist wirklich der Ersatz für den großen HomePod. Man hatte ja gemunkelt ein Gerät als Soundbar quasi mit einem Apple TV drin. Das Fände ich persönlich sehr cool. Vielleicht sehen wir das ja in ein oder zwei Jahren, dass Apple wirklich eine Soundbar bringt, die dann eben auch kein Stereopaar mehr braucht, weil diese eine Soundbar halt einfach Spatial Audio macht. Ähm, keine Ahnung, das wäre so ein bisschen ein Wunsch.
0: Bin ich total bei dir. Ich glaube, da ist ähm, so ein bisschen Warten angesagt, denn wenn man sich das Update auf das jetzige, also das gestern vorgestellte Apple TV 4K 2.0, sage ich da auch mal, ähm, anschaut, ist das ja nun auch nicht bahnbrechend oder riesengroß das Neue. Da wird sicherlich im Laufe der Zeit noch was Neues kommen ähm, und vielleicht ist das dann tatsächlich der Punkt, ähm, dass wir früher oder später ähm, ein neues, TV, HomePod, Sabufa, was auch immer Dinge sehen werden. Es ist halt einfach, also das ist auch so ein
1: Markt, wo ich mir denke, hau doch einfach mal raus probiert doch mal was.
0: Ja. Ähm, ich, ich weiß,
1: dass Apple eine Vergangenheit hat, wir alle wissen das, ähm, zu viele Dinge quasi zu bringen mit leichten Abwandlungen und keiner blickt mehr durch und man will das alles nicht, aber bei der Watch sieht man doch, dass es funktioniert. Mittlerweile fünf verschiedene Materialien, ich meine, das sind Lifestyle-Geräte und das ist Audio, finde ich auch. Bring doch einfach mal 30 verschiedene Kopfhörer, für jeden was dabei. Mhm. Und die, die äh, sich nicht verkaufen, die stellen sie dann ein, beziehungsweise machen es wie beim SE, iPhone SE und Apple Watch SE, da kommt halt alle drei Jahre mal irgendwie alter Wein in neuen Schläuchen für wenig Geld. Wunderbar. Ja. Äh, das würde ich mir wünschen. Aber gut, ähm, man kann nicht alles haben. Ähm, wir, wir sind gespannt. Also das sind, ich will nicht sagen, Hobby ist es sicherlich nicht, das sieht man, aber es ist nicht das Zugpferd weder in den Verkaufszahlen noch einfach in der Technologie und auch in der Häufigkeit der Updates. Ganz anders als bei äh, den beiden Produkten, über die wir noch sprechen, beim iPad und beim iMac. Ähm, auch wenn der Mac so ein bisschen der ja, Abseits ist, was die Verkaufszahlen angeht, sind das die Dinge, iPhone, iPad und Mac, die bei Apple natürlich am meisten Geld bringen und die, auch mich persönlich am meisten interessieren. Also ich hätte lieber ein drei Jahre altes Apple TV und ein krasses iPhone oder vor allem eine Apple Watch mit super vielen Funktionen als umgekehrt. Von daher ist da meiner Meinung nach auch der Fokus sicherlich richtig.
0: Mm -hmm. Ja,
1: ja ein ne, neues iPad Pro ähm, wäre der nächste Punkt. Erstmal ähm, ja, dass der iMac... Was? Kam, war, war der iMac vorher? ja. Ach so, ja, ähm, okay, dann <lacht> ja, sorry, die also die Reihenfolge bei Apple ist irgendwie von den Pressemitteilungen heute nicht so äh, ja
0: <lacht> nicht so schön. Ja, nee, es kam erst äh, der der iMac ähm, und dann kam noch ein iPad hinten dran.
1: Der iMac ist ganz anders als ich ihn mir vorgestellt habe. Da, damit würde ich mal einsteigen. Schieß los, ich bin gespannt, warum? Ich weiß nicht, weil ich also ja, ich, ja, stimmt eigentlich, keine Ahnung, weil ich mir nicht so viel vorgestellt habe vielleicht. Weil ich einfach dachte, dass sie mehr bei dem bleiben, was vorher war. Also, dass es den iMac jetzt in sieben verschiedenen Farben gibt, finde ich schon
0: ungewohnt. Es ist ja back to the roots. Es ist, Ich weiß, ja. Also, ja, es ist sicher cool. gewöhnungsbedürftig, ich cool. keine Frage ja. Ist schwierig, ne? Ich mag das Design bis zu einem gewissen Punkt. Ich mag diese Anlehnung ein Stück weit an das XDR-Display. Ich mag die Anlehnung des, des Mechanismus an das XDR-Display. Ich mag die Farbenfrohheit, die Anlehnung an die ehemaligen Macs vor ganz, ganz früher. Ich mag 24 Zoll. Aber ich finde diese Front unfassbar hässlich. Also dieser sehr breite Aluminiumrahmen, so wie wir ihn kennen oder kannten von den vorherigen iMacs, die übrigens nach wie vor noch im Portfolio bei Apple sind, ähm, muss ich gestehen, weiß ich nicht, ist Fehl am Platze. Hätte man vielleicht anders lösen können, ähm man hätte zumindest mal wieder ein Apple-Logo draufpacken können. Verstehe ich nicht, warum man das, war, das vergessen hat. Das war, glaube
1: ich, dein erster hat. Kommentar im Call. Ja,
0: auf der anderen Seite macht das jetzt endlich Sinn, warum man über die letzten zehn Jahre weiße Apple-Aufkleber in seinen Kartons gesammelt hat. Ich kann mir die Leiste jetzt also dicht kleben mit Apple-Aufklebern. Ähm, weiß ich nicht. Äh, Finde ich ehrlicherweise schade, dass man das nicht gemacht hat. Ähm, aber ansonsten natürlich ein richtiger und wichtiger Schritt. 24 Zoll, tolle Größe, könnte, glaube ich, langfristig für viele ein Ersatz für 27 sein, ähm, sicherlich ist der Aufschrei, den es gibt mit, oh Gott, wo bleibt denn 27, 29, 32, was auch immer. Genau das gleiche wie beim M1 ja. äh, MacBook Pro 13 Ja, Zoll. genau, wo bleiben da die 16 Zoll oder 17 oder 19 oder keine Ahnung was. Ähm, ich kann nicht absolut nachvollziehen, auf jeden Fall ein 4,5K-Display ähm, finde ich abgefahren. Endlich ein M1 in einem iMac, finde ich auch sehr, sehr geil. Sie haben ähm, anscheinend bei Apple im Keller 1080p FaceTime-Kameras gefunden, statt 27p, <lacht> auch ein schöner Fortschritt. Ähm, bis zu 2 Terabyte Arbeits sp ähm, äh, Speicherplatz, ähm, SSDs. Ähm, pff, auch nur 16 GB gemeinsame Arbeitsspeicher, Aber ich glaube, das zeigt auch ganz klipp und klar, mehr braucht er eigentlich gar nicht. Und ich las ebenfalls Tweets und, und News in den Readern, dass Leute jetzt von der Keynote gestern beispielsweise oder auch von Beta-Versionen in den letzten Tagen immer wieder berichten, dass die M1-Geräte zu 99 Prozent performanter sind als alles andere. Ähm, auch so Vergleiche, wer beispielsweise Aaron Solo kennt von Solotech, dem dem YouTuber um, der hat beispielsweise seinen Zusammenschnitt den, mit den Keynote-Highlights von gestern um, auf einem M1-Mac ge äh, Mini geschnitten um, und nebenbei noch was gearbeitet. Um, und der läuft performanter und ruckelfreier als sein Mac Pro, den er stehen hat. Und das lässt einen natürlich äh, fragen, okay, muss das irgendwie so sein? Braucht man noch einen Mac Pro? Um, den hat man ja auch erst vor Kurzem sozusagen auf den Markt gebracht. Aber läuft der M1 dem so ein bisschen... Weg Wird es irgendwann ein Modul geben, einen M1, M2, M was auch immer, ähm, in so einen Mac Pro zu integrieren? Was bedarf das an Upgrade oder Umbau? Also irgendwie sind da mehr Fragen auf, als, als vorher überhaupt waren. Also ich kann nur sagen, äh, immer wenn wir aufgenommen haben, musste ich alles schließen,
1: alles auf meinem MacBook Pro 16 Zoll für viel mehr Geld als dieser Mac Mini hier. Ja. Und ich habe jetzt äh, keine Ahnung. Ich glaube, ich mache mal kurz Alt und Tab. Ich habe äh, Chrome offen, in dem wir aufnehmen, was ja schlimm genug ist. Nachrichten, Safari, Reader, Notizen, AnyDesk, Mail, Vorschau, Money, Money Things, Fantastical, Time, Item, MetaMost, Nova, Numbers, Monkey Office, Signal, Text Edit und Direct Mail und Tweetbot und es läuft einfach, also sorry für die lange Liste, aber einfach um das kurz zu demonstrieren, natürlich noch irgendwie tausend Sachen in der Menüleiste hinten dran offen, ich habe nichts geschlossen, ich mache mir einfach keine Gedanken mehr darüber, ich habe drei, ich muss ganz kurz gucken, 11,3 Gigabyte Arbeitsspeicher belegt, also ich habe das 16 Gigabyte Modell genommen, würde das auch empfehlen, weil warum nicht, also ne, je nachdem besser haben als brauchen und CPU-Auslastung sind halt 20 bis 25 Prozent. Mhm. So, und da kann ein 16-Zoll MacBook Pro nicht mithalten. Das mag einige Dinge können, die der M1 nicht kann. Windows ist immer so der Punkt Nummer 1, klar. Ähm, aber ja, ich bin da bei dir. Also ich will nicht sagen, wer braucht noch einen Mac Pro. Es gibt bestimmt Dinge, die gehen noch nicht so schön, äh, gerade wenn die Programme noch nicht M1 optimiert sind. Aber da, da reden wir über das Jetzt und über das Gestern und ich rede halt gerne über das Morgen und ähm, da gibt es keine Diskussionsgrundlage. Es gibt keinen fairen Vergleich zwischen dem alten, der alten Architektur und dem, was Apple da geliefert hat. Da sind sich fast alle einig. Ja. Es ist grandios. Und es ist, du hast es gestern auch gesagt, glaube ich, Es mhm. war dein Kommentar, es ist erst der Anfang. Es ist immer noch der gleiche M1-Chip. Es ist immer noch der, ähm, auch der gleiche, wie du eben gesagt hast, 16 Gigabyte äh, maximale Arbeitsspeicher. Und äh, da wird noch einiges kommen. Die Frage ist, die ich mir stelle, die ein Kunde heute gestellt hat, mit dem ich telefoniert habe, der sagte, ah, ist der nicht zu klein? Dann habe ich gesagt, na ja, wenn wir mal den Gerüchten glauben, was ja auch hier funktioniert hat. Mhm. dann wird kein 27er kommen, sondern ein 30er. Ne, ja. 21,5 Zoll Gerätegröße, Display gestreckt, 24 ja. Zoll. 27 ja. Gerätegröße, 30. Plus, minus, ungefähr. Vielleicht sind es auch 29. Auf jeden Fall wird es kein 27 Zoll iMac mehr geben, da sind wir uns eigentlich, äh, also die Gerüchte sind sich da einig, wir nicht. Äh, wir, wir können nur Kopf nicken und, und gucken und hoffen. Ähm, ich weiß nicht, was ich zu den Größen sagen soll. Da ich hier zwei 24er stehen habe, finde ich die gut. Das ist genau die richtige Größe. Und wenn es diesen iMac gäbe in 24 Zoll als nur Display, dann könnte ich, auch. ich habe gar keine Notwendigkeit jetzt umzusteigen, ja. außer dass das Display natürlich geiler wäre, weil es halt 4K oder 4,5K ist, mhm. ähm, dann würde ich umsteigen von meinem Mac Mini auf so einen iMac und ein Display. Aber ich brauche zwei Displays und ich will zwei gleiche Displays, weil ich finde es schöner. Und das ist es mir nicht wert, ein iMac und ein anderes Display zu kaufen. Nee, dann warte ich. Aber das bitte jetzt noch für weniger Geld, nur als Display für 749, wenn ich mal was sagen darf, oder 799, wenn ich mal so einfach mal eine Zahl raushaue, die ich mir wünsche, würde ich machen. Das wäre mein Setup. Aber viele ja. andere sagen, ah, 27 war schon so eine perfekte Größe. Ich weiß nicht.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein sehr, 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 sehr spannender Gedanke. Bin ich total bei dir. Ähm, ich Bräuchten wir jetzt Statistiken drüber? Keine, keine ja. Ahnung. Ja? Also, ich finde, 21,5 ist
1: zu klein, hat man heute nicht mehr. 24 und 27 wird Apple zu nah beieinander sein. Mhm. Ähm, ich denke, 24 und 30 werden dauerhaft kommen. Wir haben das 30 Zoll äh, Pro
0: Display XDR. Das ist, denke ich, denke ich eigentlich sicher. Ja, ich möchte ehrlicherweise 27 auch nicht mehr missen. Ich hatte ja 21 und 5 vorher. Das hat mich nicht getriggert, ähm, sondern eher genervt. Ähm, dementsprechend bin ich auf 27. Vielleicht ist 24 wirklich langfristig eine gute Alternative. Ich werde dieses Produkt auf jeden Fall im Blick behalten. Ich bin auch gespannt auf die ersten Feedbacks, auf die tollen Fotos der wunderschönen Schreibtische in den Homeoffices dieser <lacht> ähm, hübschen Menschen da, da, Hause, äh, da zu Hause. Von daher, also ich, ich freue mich sehr drauf und bin gespannt, was kommt. Du kannst in dir mit AR neben deinen jetzigen Rechner stellen. Mm -hmm. Habe ich gesehen? auch schon gemacht und <lacht> <hab> fast geweint. <lacht> ähm, Vielleicht gewinne ich ja noch im Lotto, im Bingo, im keine Ahnung was. <lacht> Spielst du Lotto oder Bingo? Bingo. <lacht> Wer <Wenn's> ist ernsthaft? Ja.
1: <lacht> Okay, wow. Ah, super. Nein, das war der Klassiker. Vielleicht gewinne ich im Lotto. Spielst du? Nein. Ach so, ja. Okay. Schnell
0: das nächste Thema.
1: Ähm, ja, ja, wir reden da noch. Wir beide reden da noch drüber.
0: Das interessiert mich.
1: Wir müssen noch über eine Sache sprechen, bevor wir dann zum iPad noch kommen. Mhm. Es gibt den iMac erstmal. Stand jetzt. Man kann, also zumindest kann ich noch nicht ähm, konfigurieren. Es gibt ihn in drei Ausführungen. Beziehungsweise, naja, wenn man es genau nimmt, in zweien. Es gibt eine Einsteigervariante für 1.449 Euro mit ja. der 7-Core-GPU, so wie wir es bei den äh, MacBooks auch schon kennen, ja, mit dem Ausschuss quasi, haben wir lang und breit darüber gesprochen, mit 8 GB, 256, mit zwei Thunderbolt- und USB-4-Kombi-Anschlüssen, kennen wir, äh, und eine Magic-Keyboard, das war's. Wenn man dann aber etwas drauflegt, 1.669, kriegt man den iMac mit 8-Core-GPU, also auch 8-Core-CPU, 8-Core-GPU, den besseren M1 quasi, den Nicht-Ausschuss, mit zwei zusätzlichen USB-3-Anschlüssen und Gigabit-Ethernet, das nicht am Gerät selbst ist, sondern im Netzteil. Ja. Und das finde ich cool. Aber bevor wir dazu gleich noch kurz kommen, ich bin mir bei dieser Aufteilung in diese zwei Geräte nicht ganz so sicher, ob das eine gute Idee ist. Ich kann das verstehen, dass man sagt, hier ist ein Gerät für die, die das vielleicht alles nicht brauchen. Ja, Die, kriegen, die haben dann einfach nur einen Rechner und der kostet unter 1.500 aber ich wollte einfach mal deine
0: Meinung dazu hören. Ich finde es schwierig. Schwierig ehrlicherweise gar nicht, weil ich glaube, die Zielgruppe für das 1449 Euro M1 iMac-Modell ähm, ist da tatsächlich für den ganz einfachen Anwender, derjenige, der seine Fotos in der iCloud hat, ähm, sie ein bisschen bearbeitet im Netz, surft, teilweise von zu Hause irgendwelche Videokonferenzen macht, Familie, Freunde am Abend trifft über FaceTime, Zoom, Webex, was auch immer, ähm, ist das, glaube ich, ein vollkommen ausreichendes Gerät ähm, und eine tolle Einstiegsmöglichkeit. Bildungspreis ähm, übrigens knappe 1300. Ja genau und das, das finde ich ist wirklich ein, ein toller Preis für ein 24 Zoll Modell ähm, mit ja eigentlich sehr tollen Komponenten ähm, das finde ich richtig richtig gut ähm, ich verstehe ehrlicherweise nicht warum man auf der Website aktuell noch nicht zumindest mal weiter konfigurieren kann ich will gucken. Ähm, ja <lacht> weil ich. es ist ja tatsächlich so du kannst die 1 iMacs bis zu 2 Terabyte SSD aufrüsten ähm, das ist natürlich auch schon mal eine sehr spannende Sache ähm... Um... Arbeitsspeicher nach wie vor, 16 Gigabyte gemeinsamer Arbeitsspeicher ist dort äh, Maximum ähm, und ansonsten ähm, hört es ja dann nachher auch schon irgendwie äh, fast auf. Ich, ich habe immer das Gefühl, dass bei mir die Website noch nicht komplett geladen ist, weil dieses Apple-Logo auf diesen 24 Zoll IMAX fehlt. Ähm, aber das ist einfach, <lacht> es ist ganz gruselig. Ich finde das echt ganz schlimm. Das, ich bin da nicht drauf klar. Super. Vielleicht schreibe ich einfach mal Tim eine E-Mail oder so. Ähm, keine Ahnung. Also ganz ehrlich, mir fehlt es nicht. Es stellt sich nur für mich die Frage,
1: warum hat man denn dieses Chin unten einfach nicht weggelassen? Das sagen viele. Ich glaube, ähm, Stil, also die, dieses Iconic Design einfach. Äh, langsame Schritte hin zu dieser Wall of Glass, das wird irgendwann kommen. Ähm, die Frage, ob ihr das doof findet und anders, lieber gewolltet, mal vom Logo jetzt abgesehen, äh, die müsst ihr euch beantworten. Mich stört es jetzt nicht. Ich finde das Okay. Ich hätte aber auch nichts dagegen gehabt, wenn es einfach nur eine Glasscheibe ist und eben unten kein Kinn mehr hat. Dann hätte man ihn eventuell etwas dicker machen müssen, hieß es an der einen oder anderen Stelle ähm, logischerweise, um das Logicboard hinter das Display zu bekommen. Das ist also einer der Gründe. Aber an diesem bisschen mehr Dicke hätte sich gerade da niemand gestört. Ähm, von daher schwierig. Der iMac ist auf jeden Fall so dünn, dass noch als Seiten, äh, nicht Seitenhieb, als Einschub von der Seite, ähm, ja, gute Überleitung eigentlich, dass an der Seite des Geräts der äh, Headphone-Anschluss sein muss, der Klinken-Anschluss. Auch weil viel, schöner. Der nicht passt. viel schöner. als hinten. Viel besser. Wer macht das denn? Du hast die doch nicht die ganze Zeit angeschlossen. Mhm. Großartige Entscheidung. Also Finde das muss man gut. wirklich sagen. Ähm, ja. ja. <lacht> Sorry. Ich wollte noch sagen, wo wir, wo wir gerade äh, großartige äh, Entscheidungen gesagt haben und ich eben gesagt habe, ich möchte es hinten anschieben. Wie cool ist das denn bitte? auch wenn es Nachteile hat, dass Apple den Gigabit-Ethernet-Port in das Netzteil packt ja. und ein quasi MagSafe, ich glaube, sie nennen es hier nicht so, aber ein magnetisches Stromkabel, das gleichzeitig auch Netzwerk führt, in den iMac packt, also in, den, in die Rückseite des iMacs. Du hast nur noch ein Kabel nach oben, das ist auch so ein schönes Braided Cable in Farbe des jeweiligen iMacs. Ja. Ähm, Finde ich ziemlich cool, hat den einen Nachteil, du kannst halt nicht mehr so ein ganz normales Kaltgerätekabel, falls dein Nager mal dein Kabel angefressen hat, nicht mehr hm, verwenden. Dann. Ja. Aber, we, we,
0: ja, Da bin Ahnung. ich total bei dir und ich habe erst gestern nach der Keynote gemeckert in mich hinein, wie man denn so dämlich sein kann, an einen iMac ein magnetisches Netzteil zu packen. Ähm, weil das ist ja so mit Abstand das Gerät, welches du nie von A nach B trägst. Also magnetisch hätte ja eher Sinn gemacht tatsächlich äh, bei einem MacBook, so wie wir es mal kannten, mit äh, MacSafe. Wo, wobei ich die, die gleich die Frage stellen will, stört es? Nee, stört es nicht. Also bei den
1: meisten wird er ja wahrscheinlich mit dem Rücken zur Wand stehen, sag ja. ich mal und da und ist nicht schlimm oder das Kabel geht durch den Tisch
0: oder so, da kommt niemand dran. Ja und ein großer Vorteil natürlich auch durch das Magnetische ist, je nachdem wie man sein Kabelmanagement zu Hause am Schreibtisch betreibt, ähm, ist es egal, ob ich den ja, Mac mal nach links, nach rechts oder wie auch immer drehe, das Kabel unterm Tisch irgendwo verstecke oder was auch immer es kann sich einfach immer entzwirbeln. Ähm, dadurch, dass es ja nun magnetisch ist, da wird ja auch minimal Spiel drin sein. Ähm, und auf der anderen Seite, und das ist einfach der wichtige Punkt, nämlich ich übertrage ja über dieses Kabel auch Netzwerk. Das heißt, man musste sich ja irgendetwas Spezielleres aussuchen an der Stelle und ist dann von diesem äh, ja anderen etwas Natürlich, Sie etwas konnten nicht den, den Standard-Kahlgerätestecker äh, konnten ja. Sie aufgrund der Netzwerkgeschichte nicht machen. Genau. genau das von daher finde ich das eine tolle, tolle Möglichkeit. Und nur weil es magnetisch ist, heißt es ja nicht, man soll den ganzen Tag dran rum spielen oder von A nach B tragen. Auf der anderen Seite natürlich auch ganz cool, ähm, wenn ich mir ähm, so ein Netzkabel, Netzteil ähm, als Zubehör dann noch irgendwo shoppe, was sicherlich in den kommenden Wochen kommen wird, aktuell ja noch nicht, wenn ich es richtig gesehen habe. Ähm kann ich mein iMac mal eben schnell so magnetisch äh, einfach abziehen ähm, und mir ins Wohnzimmer stellen, weil ich den auch im Wohnzimmer mal mit nutzen will, weil ich da kein Apple TV habe oder keinen Fernseher mit AirPlay 2 um Urlaubsfotos zu zeigen, finde ich ist das eine coole Möglichkeit. Bei dem kleineren iMac
1: also bei, kleine Entschuldigung, bei dem Einstiegsgerät mit dem günstigeren Preis äh, ist es auch so, dass dieses Netzteil nicht dabei ist, also nicht mit Ethernet-Port, wie gesagt. Man kann es aber wohl eben zusätzlich als, als Upgrade buchen oder man nimmt halt direkt das größere Gerät. Also ich würde das machen, verstehe, dass das nochmal 220 Euro Preisunterschied sind, aber man hat dafür nicht nur die bessere GPU-Leistung, sei jetzt mal dahingestellt, ob man es braucht. Man hat drei weitere Farben, nämlich Gelb, Orange und Violett, die man im kleinen Modell, im Einstiegsmodell, nicht bekommt. Man hat aber auch die zusätzlichen Anschlüsse und das finde ich ein Highlight. Und ich habe es gesagt, ich habe es vor Jahren gesagt: ein Magic Keyboard mit Touch ID. Welches Wir haben vor nur? Ewigkeiten
0: darüber gesprochen. Ja dass das irgendwie gehen muss. Und ich bin ja. froh, dass es geht. Finde ich mega cool, gerade auch mit dem Gedanken, wir sind alle irgendwie im Homeoffice. Äh, wir haben irgendwelche Monitore zu Hause. Ich habe dann irgendwie mein Mac auch zugeklappt daneben stehen. Dann kann ich die Touch-ID an der Stelle einfach nicht mehr verwenden. Eine ähm, to ne tolle Möglichkeit. Aber es gibt eine Einschränkung. Und die finde ich ehrlicherweise recht schade. Und das ist nämlich die Kompatibilität des Magic Keyboards mit Touch-ID. Es funktioniert ausschließlich mit M1-Modellen. Ich hatte das befürchtet, einfach aufgrund der Sicherheits... Ähm,
1: also der, der, der Übertragung. Mhm. so dass, die ne, dass da einfach nochmal zusätzlich eben dran gedacht wurde und die das einfach nicht anders machen können. Wobei mhm. ich sage, warum M1, warum nicht T2? Ne, also das ja. war ja damals unsere Überlegung. Ja. Aber ja, okay... Ähm, dann müssen wir das leider in Kauf nehmen. Immerhin aber kompatibel mit allen M1-Geräten, wenn auch noch nicht einzeln verfügbar. Bei Ebay sicherlich bald. Ähm,
0: und ich denke auch irgendwann in
1: naher Zukunft. Ähm, Ähnlich wie beim damals
0: beim Space Gray ähm, ähm, Magic Keyboard. Das gab es ja anfangs auch nur beim iMac Pro. Ja. Ähm, und dann gab es das irgendwann als Zubehör zu kaufen.
1: Übrigens ähm, das noch
0: zuletzt zu den IMAX. Die gibt
1: es ja in vier bzw. also kleines Modell, bzw. sieben Farben. Klassisch Silber ist auch immer noch dabei. Da gibt es dann auch äh, zwischen dem, der Front und der Rückseite keinen Unterschied. Bei den anderen Farben ist es so, dass die Rückseite kräftig ist und die Vorderseite ein bisschen pastellig. Ähm, ich, mich, ich würde mich eher am weißen Bildschirm ransteuern. Ich habe schon immer gesagt, das ist doof. Äh, das macht man nicht, aber das ist auch eine Diskussion, die ich jetzt gar nicht irgendwie groß eröffnen möchte. Ich finde ihn optisch sehr schön. Ich bin nicht die Kernzielgruppe, auch wenn ich gerne einen hätte, weil ich ihn cool finde. Aber ich setze natürlich hier an der Stelle aus, weil mein Mac Mini mich sehr glücklich macht mit seiner grandiosen Leistung und da keine Notwendigkeit sehe. Was ich aber cool finde, ist, diese verschiedenen Farben haben Einzug gehalten, sowohl in den iMac selbst, als auch in das Netzkabel, also eben dieses diese Ummantelung des Kabels, als auch die Unterseite der Magic Mouse, die den, den Rahmen, das Alu des Magic Keyboards und das USB-C auf Lightning-Kabel sogar. Also wenn ihr einen blauen Eimer kauft, dann habt ihr fünf Geräte mit blauem Touch und wenn ihr einen gelben kauft, dann habt ihr fünf Geräte oder Kabel, ist auch ein Gerät, in gewisser Weise vielleicht,
0: naja, Bauteil, ähm, in, in, in Farbe. Und das finde ich echt cool irgendwie, muss ich sagen. Finde ich auch sehr schön. Nach wie vor schade, dass man die Magic Mouse nicht auf eine dritte Generation gehoben hat mit einer anderen äh, Anschlussmöglichkeit, ähm, denn man muss sie immer noch von unten über Lightning aufladen. Ähm, das, finde ich, ist auch mittlerweile äh, mal sehr überholt. Beispielsweise MagSafe. Ja.
1: Aber gut, ja, wir, also man muss ja auch sagen, es ist das... Erste Gerät mit einem M1 Definitiv. und äh, das übrigens noch als Abschluss. Ich hatte erwartet, so wie es auch bei den MacBooks ist, dass Apple am Design in der ersten Generation nicht so viel verändert. Und ja. das ist das, was mich überrascht. Wir haben es bei den MacBooks damals diskutiert und haben gesagt, ja, Apple ist dafür bekannt, auch beim Wechsel von PowerPC zu Intel, dass sie erstmal das, die, die die klassische Optik nehmen und das klassische Gehäuse, das, was sie kennen, das, was da war, das, was für Menschen auch vertraut ist, nur mit einem neuen Chip. Und er funktioniert viel schneller. Wieso ist dein Mac schneller? Der sieht doch so aus wie meiner. Und das hast du bei dem iMac nicht. Das ist das Lifestyle-Gerät. Da geht es drum, der steht in deinem Wohnzimmer, in deinem Büro und der ist grün. Und jeder sagt, das ist der neue. Krass, ist der wirklich so schnell? Also von daher finde ich ähm, etwas bemerkenswert, dass Apple hier einen anderen Ansatz fährt. Aber alles in allem, geiles Gerät, finde ich ganz, auch preis ganz gut, keine Frage und äh, wir werden sehen, wie er sich so schlägt in den äh, Benchmarks, ob da noch mal ein bisschen mehr drin ist, ich glaube ja nicht. Ähm, ja, und wir halten euch natürlich auch da auf dem Laufenden. Äh, übrigens immer noch mit einem Visa Mount. das noch so als letzter kleiner Einschub hatte ich mir notiert. gibt es auch immer noch. Ja, dann kommen wir jetzt aber zum iPad Pro. Yes. Jetzt, ähm, genau, das war der letzte Punkt. Nee, ich werfe noch ganz kurz ein. Äh, du hattest es gestern gesagt, weil das passt thematisch ein bisschen besser zum iMac. Der Mac Mini wurde aktualisiert, aber nur um eine Option ergänzt. Man kann ihn jetzt nämlich
0: optional mit 10 Gigabit Ethernet äh,
1: auch bestellen. Das hattest du mir, glaube ich, direkt im Nachhinein genau, gesagt. Ja. Genau. Ja, ich las auch solche
0: Sachen wie beim äh, 27er iMac, wenn man den jetzt kauft, dann ist der Preis für die äh, mattierte Glasscheibe statt der klassischen äh, glänzenden Scheibe äh, nun auch wesentlich günstiger als vorher, also von daher, ähm, da passiert bei Apple grundsätzlich etwas, glaube ich, was diese Preise an sich angehen, denn die Nanotextur statt des Standardglases kostet jetzt nur noch, bitte denkt euch die Gänsefüßchen, 345 Euro. <lacht> Auf jeden Fall, ich meine, und wenn es nur 10 Euro sind,
1: ist es ein Schritt in die richtige Richtung. Bei den Zahlen, ja. die Apple verkauft, darf man nicht immer davon ausgehen, dass man selbst nur 10 Euro spart, sondern dass Apple halt viele Millionen äh, da durch die Lappen gehen. Und das ist natürlich auch immer ein bisschen eine andere Entscheidung. Absolut. Ähm, von daher, je, jeder Schritt, und sei ja noch so klein, freut mich. Ja. Und ich bin immer dafür, dass Geräte für möglichst viele Menschen erschwinglich sind. Auch das neue iPad Pro hat trotz im Upgrade, wie ich finde, ja, den Preis nicht in die Höhe getrieben. Der Preis ist gleich, oder?
0: Ich, glaub, im 12 -Zoll -Modell ich glaube, im 12-Zoll-Modell ist er ne? ich glaub, im 12 -Zoll -Modell ist er teurer. Ist das Gerät teurer geworden. Mhm. Ähm, aber ansonsten, ähm, auf jeden Fall, wie du schon sagst, ein, ein absolut gerechtfertigtes ähm, Upgrade ähm, für dieses Produkt. Ähm, ja, es ist, es ist äh, teurer geworden, wenn ich das hier richtig sehe. Die ich glaube, du hast recht. Es war nicht bei 1200, es war günstiger. Ja, genau. Auf jeden Fall fangen wir erst einmal einen ganz kleinen Step vorher an, ähm, denn du hast gerade gesagt, mit einem, äh, mit einem Schritt in die richtige Richtung, was die, was die Preise angeht. Ähm, Thema ein Schritt. Ähm, was war das bitteschön für ein Mega-Video zwischen iMac und iPad Pro, wo die Person nicht einen Schritt äh, in den Raum der iMac-Entwicklung äh, getan hat, sondern so Mission Impossible-artig man sich abgeseilt hat, einen M1 geklaut hat, zurück in die andere Werkstatt des Apple-Parks äh, ähm, sich dann Toll. zurückbegeben hat und dann diese Person sich die Maske abzieht und dahinter Tim Cook steckt, der klammheimlich ein M1-Chip in ein iPad Pro äh, integriert hat. Und ich glaube, das ist so eine der größten Kern-Messages. Das iPad Pro hat in 2021 ein Update ähm, ja, vom A12Z-Bionic auf ein M1 bekommen, äh, was bis zu 50% schnellere CPU-Leistung im Vergleich zum A12Z-Bionic ist ähm, und natürlich dann, wie wir es kennen, 8-Kern-GPU, 8-Kern-CPU, die 16-Kerne Apple Neural Engine, die integriert ist, ähm, mit bis zu 2 Terabyte SSD-Speicher. Man unterscheidet jetzt so ein bisschen die 11 Zoll und 12,9 Zoll-Variante beim iPad Pro, was die Display-Technologie angeht. Ähm, da kommen wir gleich noch mal zu, was so eins meiner Highlights ist, was auch noch mal ganz, ganz groß ist. Ähm bei Apple in der Pressemitteilung mit betitelt worden ist, was früher ja immer eher selten war. Man hat ja bei Apple wenig in iPads und iPhones von Arbeitsspeichern gesprochen. Aber beim iPad Pro ist es so, dass die 1 Terabyte und 2 Terabyte, 2 Terabyte im iPad finde ich faszinierend, mit 16 Gigabyte Arbeitsspeicher ausgestattet werden. Und ich glaube, wenn man zwischen den Zeilen liest, dann freue ich mich ehrlicherweise äh, auf die kommenden 46 Tage ohne großartigen Apple-News. Denn in 47 Tagen standet die Dubdub-DC 2021 von Apple wieder voll digital. Was? Wow. Äh, ja, Was? und ich, ich glaube, das wird Phänomenal ähm, in Sachen Software. Ähm, ich bin gespannt, was wir in iOS und iPadOS 15 sehen werden, ähm, was dort neu kommt. Verschmilzt das iPad, zumindest das iPad Pro, mehr mit macOS? Bleibt das iPad eher, das iPad, iPad Mini bei iPadOS? Kriegt das iPad Pro macOS oder ein anderes OS oder was auch immer? Gibt es dann einfach parallel zum iPad das MacPad? Ich weiß es nicht. Ich glaube Sorry. ehrlicherweise, dass sie betriebssystemtechnisch eine Unterscheidung machen. Weil, wenn man sich das Lineup mal anschaut, ich nehme das iPad Mini raus. Das, das ist für mich nicht mehr so richtig existent, ähm, weil auch groß keine Updates kommen. ist trotzdem noch ein tolles Gerät. Äh, ja, auch nun mittlerweile mit dem Pencil-Support und so weiter und so fort. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, langfristig, dass das iPad Pro definitiv eine eine Betriebssystemänderung ähm, erlangen wird, im Sinne von es wird mehr Mac-artig, ich bekomme mehr Möglichkeiten ähm, und man das dann vielleicht beim iPad Air, beim iPad nicht hat, sondern da klassisch in dieser ja, iOS-ähnlichen Variante, weil ehrlicherweise, die Frage hast du dir damals schon gestellt, als du das iPad Air dir anschaffen wolltest, nimmst du jetzt das Air oder nimmst du das 11 Zoll Pro, weil der preisliche Unterschied ja nun wirklich marginal gewesen ist. Genau, also zumindest was die äh, Speichergrößen eben angeht, weil ich die
1: 64 abgelehnt hatte. Absolut. Also wenn man jetzt schaut, es sind 200 Euro Unterschied, ähm, aber mir hätten 64 im iPad ehrlich, nicht, 64 GB bei dem iPad Air nicht gereicht und deswegen ne, habe ich dann gesagt, wenn ich das ähm, vergleiche, dann ähm, ja, macht es einfach, macht es einfach ein bisschen mehr Sinn. Ja, ja. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich muss darüber nachdenken. Ich wollte erst äh, reingrätschen und sagen, nee, glaube ich nicht, aber <lacht> es, ich würde es nicht ausschließen. Ich glaube es nicht. Es ist ein iPad. Ich glaube, dass es irgendwann verschmilzt. Ich kann mir vorstellen, und da bin ich bei dir, dass wenn es verschmilzt, dass es zuerst das iPad Pro macht. Wir sehen auch jetzt ja wieder, mhm. du hast es gesagt, dass das ähm, 12 Zoll iPad Pro ein besseres Display hat als das 11 Zoll iPad Pro. Wir kennen das teilweise ja auch aus den Kameras, ne? dass das, I, äh, das, das ähm, iPhone Pro Max bessere ja. Kameras hat, einfach weil mehr Platz da ist. Das finden immer alle doof. ne? Also ich finde das auch doof, weil ich sage, sehr blöd. Da muss ich ja für das Beste das Große nehmen. Ich kenne ja <lacht> viele Menschen also, oder lese von vielen Menschen, ich kenne die nicht persönlich, dass die sich das große iPhone oder iPad oder was auch immer nur kaufen für die besseren Features. Das das sollte idealerweise nicht so sein, mm. weil einfach Menschen körperlich anatomisch unterschiedlich gebaut sind und ich einfach nicht das riesige iPhone haben will für die beste Leistung. Aber ja, mehr Platz heißt halt, mehr Platz für Features, für äh, keine Ahnung, Kühlung, passive Kühlung, für, ja, ähm, den, den dritten Kamerabubbel, ka wie auch immer. Und da bin ich so ein bisschen bei dir. Dass ich einfach sage, es ist bestimmt möglich, dass das iPad Pro zuerst einen hybriden Modus bekommt. Ich glaube aber nicht, dass Apple langfristig dem iPad Pro eine Sonderstellung ähm, quasi mit so einem Mac-Mode oder irgendwie sowas geben wird und den anderen nicht. Das glaube ich nicht. weil dann Also dann, wenn sie das machen, werden sie es ähm, komplett rebranden als ja. Tablet Mac oder so. Ja. Aber dass es vorausgeht, sicherlich, also dass das iPad Pro ähm, besseren Maus-Support bekommen, beispielsweise,
0: ne, und einfach so. Mhm. Aber auch das glaube ich nicht. Ich glaube, wir sehen das nicht dieses Jahr. glaube ich nicht. Spannend. Finde ich einen spannenden Gedanken. Ähm, ich freue mich auch schon sehr auf die Folge, die wir dann zu DC im, ähm, im Juni machen werden. Ähm, oh weil ich, ich, glaube, ich glaube, da werden, werden viele Fragezeichen auch kommen, ähm, wenn wir dann die Software, die wir zu sehen bekommen, auf die Hardware beziehen. Also bin ich bin ich wirklich gespannt, was wir sehen werden. Ich glaube, wir haben's. Es war viel. Und wir haben ungefähr so viel Zeit gebraucht wie Apple. Ja, ich will noch kurz was ergänzen. Ähm, du, wir haben das Display ja kurz angesprochen beim 12,9 Zoll. Ähm, ich will da nur noch so zwei, drei kleine Sachen kurz mit, mit reinhauen. Ähm, wir nennen, oder man nennt es jetzt das Liquid Retina-XDR-Display ähm, mit tatsächlich der, der äh, atemberaubenden Leistung des Pro-Displays XDR, heißt es in der Pressemitteilung von Apple. Ähm, Helligkeiten bis zu 1000 Nits im Vollbildmodus, 1600 Nits Spitzenhelligkeit und ein phänomenales Kontrastverhältnis von einer Million zu eins, äh, um kreative Workflows zu verbessern. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt dass die Kreativität, also Foto, Video, G Grafiken, Zeichnen und so weiter und so fort davon sehr profitieren. Ähm, und der klassische USB-C-Port des iPads ist jetzt ein Thunderbolt-Port, der ähm, bis zu Stimmt. 6K Video überträgt und unterstützt ähm, das Pro Display XDR mit einer 12 Megapixel Ultrawinkel, Ultraweitwinkelkamera auf der Vorderseite, welches ein neues Feature namens Center Stage unterstützt. Wenn man dieses iPad also mit seinem Magic Keyboard beispielsweise in der Küche stehen hat, äh, und man bewegt sich ein bisschen hinter, hin und her, dann kann man oder wird automatisch während der FaceTime Calls äh, immer gecentert, äh, also so ein bisschen verfolgt. Man muss sich das also so vorstellen, der Kamerasensor dieser 12-Megapixel-Ultraweitwinkel-Kamera äh, ist so groß wie ein DIN A4-Blatt, äh, so beispielhaft. Es wird aber in der FaceTime-App immer nur ein A5-Blatt angezeigt, welches dann auf diesem A4-Blatt hin und her bewegt wird bis dann natürlich dieser Ultra-Weitwinkel, ich sag mal, aufgebraucht ist. Ähm, soweit kann er einen ähm, also verfolgen. Wir haben auch 5G, ähm, bekannt aus dem iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Pro Max, ähm, im iPad Pro nun integriert. Und es gibt keinen neuen Apple Pencil, wie man in den vergangenen Tagen und Wochen immer wieder gemunkelt hat, äh, dafür das Magic Keyboard nun statt äh, Schwarz auch in Weiß.
1: Ja, ähm, also 5G ging irgendwie komplett unter, was mich gar nicht so fasziniert, aber äh, stimmt, das weiße Magic Keyboard finde ich irgendwie cool. Also wäre jetzt auch nichts, wo ich sage, brauche ich, aber ähm, ist halt die Frage, wie das dann nach einer Weile aussieht. Aber ja. äh, schön, also ich bin gerade bei so äh, Zubehör für Mehrauswahl, weil das tut nicht weh, das nimmt nicht viel Platz weg, das ähm kann man sich mal in den Store stellen und einfach mehrere Farben anbieten. Wie die das mit den iMacs machen, bleibt noch spannend. Da werden wir dann bestimmt nochmal mal drüber sprechen, wenn die raus Definitiv. sind. Also generell finde ich den, den iMac äh, muss ich sagen, das gleichzeitig spannendste und unspannendste Produkt. Also es ist einfach nur quasi ein, ein iPad oder ein Mac Mini in einem anderen Formfaktor. Aber mhm. gerade aufgrund dieser ganzen Neuerungen, die dann doch damit einhergehen und auch Dinge, die wegfallen sicherlich mhm. äh, und Ethernet im Netzteil und Co. und wie sehen überhaupt die Upgrade-Preise aus, die wir noch nicht kennen? Also das ist so ein, so ein bisschen das, was noch am, am meisten auch ähm, mich interessiert. Also iPad Pro bin ja. ich auch raus. Ja. Ähm, Lust hätte ich, einen. LiDAR-Scanner wäre cool. Ähm, aber es wird ja dieses Jahr auch ein neues iPhone kommen und dann habe ich auch einen. Von daher ähm, hat das ein bisschen Zeit. Aber die AirTags und das Apple TV stehen auf meiner und wohl auch auf deiner Einkaufsliste. Und damit haben wir dann auch... Ähm, glaube ich, diesen Monat genug ausgegeben. Beziehungsweise nächsten, war noch immer. Ähm, jetzt, ich glaube, AirTags ab Freitag ne? und Apple TV am 30. oder so.
0: Ich bin gespannt. Ich freue mich sehr.
1: Ja, ähm, krass, dass die WWDC schon so bald ist. Das hat mich jetzt
0: irgendwie äh, das ist ganz krass, aus ne? dem Konzept gebracht. Ähm, ich hatte das auch erst gar nicht so Wahnsinn. richtig äh,
1: In diesem Sinne, äh, vielen Dank, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid. Euer Feedback ist uns wie immer viel wert. Lasst es gerne da. Wir hören uns zur regulären Folge am kommenden Sonntag, den 25. wieder. Vielen Dank fürs Zuhören
0: und bis dahin. Bleibt gesund. Ciao, ciao.